0: Hallo, mein Name ist Mayra Lee, auch bekannt als Mrs. Wildness. Ich bin Biologin und in diesem Podcast geht es um das Thema Natur, also Ökologie, Biodiversität, Tiere und Pflanzen, alles einmal bunt gemischt. In dieser Folge erfährst du unter anderem, was die Winternachtschwalbe einzigartig macht, wieso Eichhörnchen nicht im Winter, sondern im Sommer deine Hilfe benötigen und welchen Tieren fälschlicherweise nachgesagt wird, Winterschlaf zu halten. Tiere haben im Laufe der Evolution viele unterschiedliche Überlebensstrategien für den Winter entwickelt. Doch genauso vielfältig wie diese Strategien sind, sind auch die Fehlinformationen, welche aktuell darüber im Umlauf sind. Aus diesem Grund werden wir uns heute mal etwas genauer mit dieser Thematik beschäftigen. Fangen wir einmal mit den Grundlagen an. Was gibt es überhaupt für Überwinterungsstrategien? Es existieren sehr vielfältige Strategien, welche die unterschiedlichen Arten entwickelt haben, um den Winter zu überstehen. Am weitesten verbreitet sind Winterschlaf, Winterruhe, Winterstarre und die Wanderung in wärmere Gebiete. Jede dieser Strategien bietet sowohl ihre Vor- als auch Nachteile und welche das genau sind, werde ich dir im Verlauf dieser Erfolge genauer erklären. Beginnen wir mit den zwei Überwinterungsstrategien, die besonders häufig verwechselt werden. Winterschlaf und Winterruhe. Klingt im ersten Moment ja eigentlich auch ziemlich ähnlich, ist es auch. Dennoch gibt es bei diesen beiden Strategien Entscheidende Unterschiede. Tieren, welchen fälschlicherweise nachgesagt wird, Winterschlaf zu halten, sind zum Beispiel Braunbären und Eichhörnchen. Ein Satz, den ich als Biologin besonders häufig höre und sich mir dann direkt die Nackenhaare aufstellen, ist Oh, schau mal, die Eichhörnchen sammeln gerade Nahrungsvorräte und halten dann Winterschlaf. Denn an diesem Satz ist so ziemlich alles falsch. Nehmen wir diesen Satz deshalb einmal gemeinsam auseinander und führen einen kleinen Faktencheck durch. Eichhörnchen sammeln gerade Nahrungsvorräte. Okay, stimmt. Zumindest dann, wenn dieser Satz im Herbst gesagt wird. Bis hierhin, erster Teil, erstmal richtig. Nun kommen wir zum nächsten Teil. Und halten dann Winterschlaf. Mhm. Versuchen wir jetzt mal in dem zweiten Teil die Logik zu finden. Eichhörnchen sammeln also Nahrungsvorräte, um dann zu schlafen. Du merkst schon, mit ein bisschen Nachdenken bemerkt man also, dass dieser Teil nicht wirklich Sinn ergibt. Ich meine, ich würde mir auch nicht die Arbeit machen, super viele, zum Beispiel Nüsse oder andere Samen zu sammeln, um dann den ganzen Winter zu verschlafen. Wofür habe ich das gemacht? Ja, du merkst also, wenn ich im Winter über die ganze Zeit schlafe, brauche ich kein Winterfunk. Und vielleicht ist dir auch jetzt schon ein großer Unterschied zwischen Winterschlaf und Winterruhe aufgefallen. Bei der Winterruhe wachen die Tiere von Zeit zu Zeit auf, um zum Beispiel zu fressen. Außerdem bewegen sie sich häufig im Schlaf, also wechseln beispielsweise ihre Schlafposition. Während den Wintermonaten schränken diese Tiere zwar allgemein ihre Aktivitäten ein, also sie gehen zum Beispiel nicht besonders häufig raus und laufen durch die Gegend oder suchen aktiv nach einem Partner. Zudem reduzieren sie auch ihre Körperfunktion etwas, also atmen langsamer und auch das Herz schlägt in Ruhe etwas weniger und dadurch versuchen die Tiere natürlich Energie zu sparen. Dennoch tun sie es und schlafen nicht mehrere Tage oder sogar Wochen durch. Zusammenfassend kannst du dir also merken, Tierarten, welche Winterruhe halten, sind regelmäßig wach. Fressen, und das auch während den Wintermonaten, fahren ihre Körperfunktion zwar etwas herab, aber nicht auf ein absolutes Minimum. Zu diesen Tieren gehören zum Beispiel Waschbären, Braunbären, Dachse und wie bereits erwähnt Eichhörnchen. Diese niedlichen Tiere kannst du also auch im Winter dabei beobachten, wie sie ihre Nahrungsvorräte suchen. Da sind wir auch bereits wieder bei dem nächsten Stichwort Nahrungsvorräte. Tiere, die Winterruhe halten, müssen aktiv Nahrungsvorräte anlegen und dies bereits vor dem Winter, also meistens im Herbst. Einige Menschen haben speziell im Winter das Bedürfnis, Tieren wie Eichhörnchen besonders viel zuzufüttern, weil sie meinen, genau jetzt würden die Tiere kaum bis gar keine Nahrung finden. Sieht auf den ersten Blick schließlich auch so aus und ich würde jetzt auch nicht sagen, füttere im Winter niemals Tiere. Dennoch möchte ich dir einen kleinen Tipp mitgeben. Wie bereits geklärt, wissen Eichhörnchen, dass sie im Winter nicht viel Nahrung finden werden und legen daher selbst einen Nahrungsvorrat an. Sie sind also mehr oder weniger auf diese Situation vorbereitet. Es war schließlich auch gerade erst Herbst, welcher ihnen im optimalen Falle reichlich Samen oder Ähnliches geliefert hat. Soweit so bekannt. Aber wusstest du auch, dass Eichhörnchen speziell im Sommer deine Hilfe gebrauchen können? Besonders nach Hitzeperioden, bei denen Pflanzen vertrocknen und dann keine Energie mehr aufbringen können für die Bildung von Früchten und Samen, finden die Eichhörnchen keine Nahrung mehr. Denn anders als im Winter, wo sie auf die Nahrungsknappheit vorbereitet sind, sind sie das im Sommer meistens nicht. Also Denkt daran, im nächsten trockenen Sommer gegebenenfalls etwas Futter für die Tiere bereitzustellen und, na klar, jede Menge Wasser. Kommen wir aber zurück zum Winter und zu den Überwinterungsstrategien. Bei der Winterruhe wachen die Tiere also regelmäßig wieder auf. Anders ist das beim Winterschlaf. Denn beim Winterschlaf schlafen die Tiere ganze Tage oder sogar Wochen lang durchgehend. Außerdem legen sie sich keinen direkten Nahrungsvorrat an, sondern fressen sich sogenannten, leinhaft ausgedrückt, Winterspeck an. Sie fressen also, bevor sie schlafen, besonders hohe Mengen an Nahrung und wenn diese dann auch noch sehr fett- und proteinhaltig ist, umso besser. Dennoch würden die meisten Säugetiere auch mit dieser Reserve nicht lange überleben, wenn ihre Körperaktivitäten weiterhin normal arbeiten würden, denn diese verbrauchen jede Menge Energie. Speziell bei homo lebewesen also Lebewesen, dessen Körpertemperatur relativ konstant ist und sich nicht an die Umgebungstemperatur anpasst, kostet es bereits sehr viel Energie im Winter, die Körperwärme zu erhalten. Das kannst du bei dir selbst auch gut merken. Wir essen nicht umsonst im Winter tendenziell mehr, denn auch wir müssen unsere Körpertemperatur konstant halten und benötigen hierfür Energie. Aus diesem Grund werden bei allen Arten, welche echten Winterschlaf halten, ihre Körperfunktion auf ein Minimum heruntergefahren. Ihr Herzschlag, die Atmung und auch allgemein, der gesamte Stoffwechsel wird stark reduziert. Arten, die echten Winterschlaf halten, sind zum Beispiel Fledermäuse, Ziesel, Siebenschläfer, Murmeltiere und auch Igel. Damit du dir mal ein Bild davon machen kannst, wie extrem die Körperfunktion beim Winterschlaf heruntergefahren werden, erkläre ich dir das mal anhand von einem Beispiel, dem Igel. Igel atmen während dem Winterschlaf nur ein bis maximal zweimal pro Minute. Setz dich doch gerne einmal mit einer Stoppuhr in der Hand hin, stelle diese auf eine Minute und versuche in der gesamten Zeit nur ein bis maximal zweimal zu atmen wirst du wahrscheinlich hinbekommen, allerdings ist das schon wirklich verhältnismäßig wenig. Entsprechend langsam schlägt auch das Igelherz. Dieses schlägt nämlich nur circa 5 Mal pro Minute und nicht wie sonst bis zu 200 Mal pro Minute. Es ist also wirklich beeindruckend, wie weit diese Tiere es schaffen, ihre Körperfunktionen herabzusenken. Winterschlaf kommt hauptsächlich bei Säugetieren vor. Bei Vögeln ist bisher nur eine einzige Art bekannt, welche eine Art Winterschlaf hält. Nämlich die Winternachtschwalbe Phalenoptilus nutali. Dieser Vogel ist dazu imstande, seine Stoffwechselrate, die Atmung und den Herzschlag stark zu vermindern. Und außerdem kann er seine Körpertemperatur auf ca. 10 Grad herabsetzen. In diesem Zustand kann die Winternachtschwalbe mehrere Wochen verbringen. Falls du dich für weitere Überlebensstrategien bei Vögeln im Winter interessierst, hör dir doch gerne die Folge 19 Vögel im Winter von diesem Podcast an. Dort erkläre ich dir noch weitere Strategien von Vögeln. Klingt ja erstmal ganz gut so ein Winterschlaf. Es ist kalt, dunkel und nass draußen und außerdem findet man kaum bis wenig Nahrung, da kann man ja direkt den ganzen Winter verschlafen. Winterschlaf hört sich zunächst immer nach so einer kleinen Masterstrategie für den Winter an. Doch ganz so einfach ist das nicht. Denn der Winterschlaf bringt einige Risiken mit sich. Erstens sind die Tiere beim Schlafen entsprechend ungeschützt und stellen so eine leichte Beute für Feinde dar. Aus diesem Grund ist es für diese Tierarten sehr wichtig, ein geschütztes Winterquartier zu finden. Hier müssen sie allerdings nicht nur vor Feinden, sondern auch vor den niedrigen Temperaturen geschützt sein, denn sonst erfrieren sie oder benötigen doch wieder mehr Energie, was für die Tiere manchmal schon lebensbedrohlich sein kann. Allgemein ist es für die Tiere gefährlich im Winterschlaf, mehr Energie aufwenden zu müssen, als eingeplant bzw. mit ihren Reserven möglich ist. Deswegen ist es für sie auch gefährlich, wenn sie beim Winterschlaf ständig gestört werden. Denn wach sind sie dementsprechend munter und verbrauchen auch viel Energie. Du solltest Tiere also niemals beim Winterschlaf stören. Sei es jetzt durch starken Lärm oder indem du in ihr Winterquartier eindringst oder es sogar zerstörst. So sind Bäume, in denen beispielsweise Siebenschläfer ihre Winterquartiere eingerichtet haben, besonders geschützt und dürfen in dieser Zeit nicht gefällt oder sonst wie verändert werden. Denn dann besteht das Risiko, die Tiere bei ihrem Winterschlaf zu stören. Hier haben es die Arten, welche Winterruhe halten, also etwas einfacher Sollten sie in der Zeit vor dem Winterschlaf genügend Nahrungsvorräte angelegt haben, können sie in der Zeit von diesen Nahrungsvorräten auch leben. Ein weiterer Faktor in Bezug auf den Energieverbrauch ist auch, haben die Tiere es überhaupt geschafft, sich genügend Reserven für den Winter anzufressen? Wer im Winter hungrig aufwacht und auf Nahrungssuche geht, aber nichts findet, ist dementsprechend verloren. Im besten Falle werden die Tiere gefunden und in Hilfsstationen gefüttert. Im schlimmsten Falle verhungern die Tiere. Es ist also essentiell wichtig, bereits vor dem Winter genügend Nahrung zu finden, um ausreichend Reserven anzulegen. In Bezug zum Winterschlaf gibt es auch eine weitere Frage, welche die Wissenschaft bereits seit mehreren Jahren beschäftigt. Nämlich Überstehen die Tiere diese lange Phase des Winterschlafes mit einem Minimum ihrer Körperfunktionen wirklich unbeschadet? Es gibt aktuell mehrere Studien, die sich damit beschäftigen, welche Folgen ein Winterschlaf für die Tiere hat oder haben könnte. Was wir wissen ist, dass die Tiere sehr viel an ihrem Körpergewicht verlieren und dieses müssen sie dann im Frühling auch erst wieder aufbauen. Je nach Nahrungssituation kann sie schon eine große Herausforderung darstellen. Darüber hinaus gibt es aber auch einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, welche sich damit beschäftigen, welche nicht direkt sichtbaren Folgen Winterschlaf haben könnte. Zum Beispiel, ob die Tiere diese Zeit ohne einen Verlust bzw. eine Verminderung ihrer kognitiven Fähigkeiten überstehen. Dies versucht man mit verschiedenen Ansätzen zu überprüfen. Zum Beispiel werden den Tieren kleine Tricks beigebracht, bevor sie in den Winterschlaf gehen. Also sie müssen dann zum Beispiel Nahrung durch eine bestimmte Bewegung aus einer Futterbox herausholen. Nach dem Winterschlaf wird geprüft, ob die Tiere diese Fähigkeit auch weiterhin anwenden können oder nicht. Bei wildlebenden Tieren wird dokumentiert, ob sie sich an besonders lukrative Futterstellen, welche sie zuvor häufig besucht haben, erinnern können oder nicht. Dies sind alles Ansätze und es wird sicherlich noch einige Zeit vergehen, bis wir wirklich verstehen, welche Folgen Winterschlaf auf verschiedenen Ebenen für die Tiere hat. Bei der nächsten Überwinterungsstrategie möchte ich dir zunächst eine kleine Geschichte zu einem Kindheitstrauma von mir erzählen. Als ich so circa neun Jahre alt war, war ich bei einer Freundin zu Hause, weil wir zusammen spielen wollten. Soweit halt erstmal alles gut und auch alles normal. Aber dann erzählt sie mir, hey, ich habe eine Schildkröte. Und klein Myrali, für die auch damals schon Tiere mit das Tollste auf dieser Welt überhaupt waren und immer noch sind, dachte sich, ja na klar, möchte ich deine Schildkröte sehen. Also, okay. Ich gucke mich in dem Zimmer um und denke mir, okay, ich sehe gar keine Schildkröte. Dann sagt meine Freundin mir, nee, nee, sie ist nicht hier, sondern sie ist woanders. Habe ich mir auch erst nichts beigedacht, weil ich dachte, okay, Vielleicht ist sie einfach in einem anderen Raum. Okay, wir machen uns also auf den Weg, um diese Schildkröte zu suchen, weil ich will ja die Schildkröte sehen. Erster Punkt, wo ich ein bisschen schutzig geworden bin, ist, wir sind in den Keller gegangen. Aber okay, kann auch alles noch sein. Aber dann holt sie ihre Schildkröte tatsächlich aus dem Kühlfach. Und ich dachte echt, wow, Sie zeigt mir hier gerade eine tote Schildkröte in ihrem Keller. Ja, schönen Dank auch dafür. Also ich war komplett schockiert und ich musste mich richtig zusammenreißen, nicht zu weinen. Wirklich. Zum Glück hat ihre Mama die ganze Situation mitbekommen und mir dann erzählt, dass Schildkröten in eine sogenannte Winterstarre fallen, sobald es kalt wird und die Schildkröte noch lebt und auch wieder aufwacht, sobald die Temperaturen wieder wärmer werden. Soweit also meine erste Erfahrung mit der nächsten Überlebensstrategie von Tieren im Winter, die Winterstarre, auch Kältestarre genannt. Tiere, die in Winterstarre fallen, sind Reptilien wie die Schildkröte meiner Freundin, aber auch Amphibien, Fische und manche Insekten. Bei der Winterstarre sinkt die Körpertemperatur der Tiere zusammen mit der Außentemperatur. Außerdem ist auch hier die Atmung und der Herzschlag extrem niedrig. Damit sie nicht erfrieren, haben diese Tiere bestimmte Stoffe im Blut, wie zum Beispiel spezielle Eiweißmoleküle, Glukose und Glycerin. Diese Stoffe fungieren wie eine Art eigenes Frostschutzmittel. Denn wenn sie das nicht hätten, dann würden sie durchfrieren und sterben. Wenn dich dieses Thema näher interessiert, empfehle ich dir Folge 2 Schmetterlinge im Winter anzuhören. Sobald die Tiere in Winterstarre sind, können sie sich nicht mehr aktiv bewegen und dieser Zustand wird auch erst wieder aufgehoben, wenn die Temperaturen wieder steigen. Wie du dir sicher denken kannst, sind die Tiere in diesem Zustand besonders anfällig, beispielsweise vor Fressfeinden. Denn wenn man sich nicht bewegen kann, ist man diesen hilflos ausgeliefert. Aus diesem Grund suchen sich die meisten Tiere vor der Winterstarre einen geschützten Platz. Zum Beispiel in einer Hecke oder sie vergraben sich sogar in der Erde oder im Schlamm. Ein weiteres Risiko bei dieser Strategie ist es, wenn die Tiere sich ein Winterquartier ausgesucht haben, welches im Herbst noch als geeignet erschien, es im Winter dann aber nicht mehr so ist. So nutzen manche Insekten wie Schmetterlinge oder auch Marienkäfer oftmals unsere Dachböden oder unsere Wintergärten als Winterquartier. Im Herbst, wenn wir noch nicht so viel heizen, ist es dort geschützt, aber auch noch kalt genug um in Winterstarre zu verfallen. Doch sobald der Winter anfängt und wir Menschen vermehrt anfangen zu heizen, kann es sein, dass auch unsere Dachböden und oder die Wintergärten wärmer werden. Wie du gerade gelernt hast, erwachen die Tiere aus ihrer Winterstarre automatisch, sobald die Außentemperaturen wieder steigen. Dies kann aber im Falle von unseren Dachböden fatale Folgen für die Tiere haben, denn diese wachen dann auf, bewegen sich, verbrauchen Energie, aber finden weiterhin keine geeignete Nahrung für sich und im schlimmsten Falle verhungern sie dann. Was mich direkt zu meinem nächsten Punkt bringt. Was kann deine Rolle bei dem Ganzen sein? Was kannst du tun für Tiere im Winter? Bei der Situation zum Beispiel mit dem Marienkäfer, welcher auf dem Dachboden aufgewacht ist, kannst du versuchen, diesen wieder an einen geschützten, aber dennoch kühlen Ort zu bringen. Wo er dann im besten Falle seine Winterstarre weiterführen kann. Denn gegebenenfalls hat er noch nicht zu viel Energie verloren und übersteht dann dennoch den Winter. Allgemein brauchen die Tiere, ob sie Winterruhe oder Winterschlaf halten oder ob sie in eine Winterstarre verfallen... Einen geschützten und ruhigen Ort dafür. Wenn du die Tiere also unterstützen möchtest, kannst du das ganz einfach tun, indem du ihnen eine Rückzugsmöglichkeit schaffst. Zum Beispiel einen Laubhaufen aufbauen, alte Pflanzenstängel oder auch Holz liegen lässt. Du kannst auch Nistkästen aufhängen, denn dort ziehen nicht nur gerne Vögel, sondern auch Eichhörnchen und Siebenschläfer ein. Zudem ist es wichtig, sehr laute Lärmquellen wie zum Beispiel Baulärm zu vermeiden, und natürlich, wie immer und nicht nur im Winter, ist es sehr wichtig, die Quartiere und entsprechend die Lebensräume der verschiedenen Arten nicht zu zerstören. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, einen guten Abend oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann du diese Folge jetzt gehört hast und bis demnächst.